0: región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Bien, vamos a iniciar como siempre con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 al día de hoy, ya jueves, jueves 10 de marzo del año 2022. Ya tenemos aquí el informe de la Secretaría de Salud de Coahuila que reporta hoy 51 nuevos casos positivos de COVID-19 y 3 defunciones, las cuales ocurrieron en los municipios de Saltillo, Torreón y Zaragoza. Un deceso lamentablemente en cada uno de estos municipios se reportan hoy. De estos nuevos casos, de los 51, 13 corresponden a Monclova, 12 a Ramos Arispe, 7 a Saltillo y en el tercer lugar, junto con Saltillo está Torreón, con siete casos también. Otros municipios de La Laguna que aparecen con nuevos contagios son San Pedro con dos y Piedras Negras con uno nada más. Ya con estos números, está Coahuila llegando a la cifra de 146.418 casos positivos de COVID-19 y son ya 8.727 los decesos. Disminuyó la hospitalización. Ayer eran 40 pacientes, hoy se reportan 33. Entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19, Torreón son 18 pacientes, hay 7 en Saltillo, 4 en Monclova, 2 en San Juan de Sabinas y 1 respectivamente en Sabinas y en Acuña. Así las cifras al día de hoy del COVID en el estado de Coahuila, que está desde el lunes ya de manera oficial, de manera formal, en semáforo epidemiológico en color eh, verde, de bajo riesgo de contagio. ¿Qué pasa con Durango? Bueno, pues hoy también se emitió el comunicado de parte de las autoridades de, eh, autoridades de salud. Se notifican hoy pues eh, un número pues eh, elevado de defunciones en comparación con los números, las cifras que se tenían en los últimos días. 15 fallecimientos se reportan hoy en Durango por COVID-19. Eso sí, solo 18 nuevos casos, según lo informado por la Secretaría de Salud. Ya con esto, Durango llegó a 65,626 casos positivos de virus sars 2 desde que inició la pandemia y son 3,410 las defunciones de los nuevos casos. Bueno, pues eh, 14 fueron en Durango, dos en Gómez Palacio, uno en Lerdo, uno en San Dimas. Y bueno, pues eh, de las defunciones, 13 son en Gómez Palacio. Fíjese, de las 15 defunciones que se reportan hoy, 13 corresponden a Gómez Palacio, una a Durango y una al municipio de Lerdo. Ese es el reporte de las autoridades de salud también de Durango, que se encuentra en semáforo epidemiológico en color en color verde también. Y bueno, pues la idea, como siempre, es seguirnos cuidando. Ese es el exhorto de las autoridades. Estamos en espera de que se dé a conocer cuando se abre nuevamente la convocatoria para aplicar la vacuna de refuerzo a los jóvenes de 18 a 29 años allá en Durango, sobre todo en la comarca lagunera, porque ayer se suspendió, se suspendió la vacunación Eh, porque no llegó la la cantidad de vacunas que se habían solicitado, iban a ser 100 mil las que se iban a trasladar de Sinaloa a Durango, 50 mil para Gómez Palacio, 50 mil para la ciudad capital del estado, para llevar a cabo este proceso de vacunación de los de 18 a 29 años, pero pues una descompostura, según es lo que informó la autoridad, una descompostura del vehículo donde viajaban las vacunas, Eh, vehículo de la secretaría de defensa nacional tuvo un desperfecto y bueno pues no llegaron así que vamos a estar pendientes para que no se les vaya a pasar una vez que se abra la convocatoria eh, de de los de 18 a 19 años los jóvenes para su vacuna de refuerzo en la laguna de Durango se lo vamos a dar a conocer nada más que ya pues estén aquí las dosis que ayer pues de plano no pudieron no pudieron llegar por este percance del vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional, supuestamente las vacunas están en buen estado, el problema con el vehículo, lo que me llama la atención es que, pues siendo el ejército, ¿a poco no hay otro vehículo, no hay otra unidad donde transportar las vacunas? En fin, pues ahí también quizá habría que revisar la logística en estos casos. Por lo pronto, pues estaremos pendientes a ver cuándo se abre la convocatoria nuevamente, que debe ser ya en estos días para la aplicación del refuerzo de los jóvenes de 18 a 29 años allá en la Laguna de Durango. En otros asuntos, bueno, tengo en la línea telefónica al licenciado Gerardo Torres, él es el presidente del foro de abogados independientes que se acaba de conformar y que hace unos días tuvieron eh, pláticas con eh, autoridades magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues para plantear algunos inconvenientes que sobre todo durante la pandemia han tenido los abogados litigantes para hacer su trabajo, sus trámites ahí en los juzgados. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, muchas gracias
3: por la oportunidad de, de comunicarme con el
1: auditorio. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, primero platícanos cómo es que se conforma este foro de abogados independientes, cuál va a ser su objetivo, quiénes lo integran, cuántos miembros. De entrada, eh, platícale a los ciudadanos esto que, que te comento.
2: Bueno, el foro está constituido ya desde hace tres años. Hemos sido muy participativos con la autoridad y con el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía y las autoridades administrativas aquí en la región. Actualmente lo conforman 40 agremiados. La mesa directiva se conforma de siete abogados ya reconocidos, ya de mucho tiempo, mucha experiencia, e inclusive han ocupado cargos en el municipio y, y en el Estado. Eh, somos de este, buena fe, no nos dedicamos a destruir, sino a construir. Hemos tenido reuniones con las distintas autoridades estatales, eh, en, en, en este distrito de Torreón, como por ejemplo con el licenciado Miguel Felipe Medioyub, eh, con el licenciado Carlos de Lara el eh, presidente de esta región, de este distrito de Torreón, y les hemos hecho saber algunos problemas, por lo que comentabas de, de los abogados que acudimos a, a los, al Palacio de Justicia, los juzgados del nuevo sistema penal, eh, también ya hemos tenido reuniones en su momento con eh, la licenciada Marta Rodríguez de Tribunales Administrativos, de Tribunales de Justicia Municipal, perdón. Uh-huh. Y el día de ayer tuvimos una plática con el director de Seguridad Pública. Como te comento, somos este constructivos, analizamos eh, las eh, actividades que realizan ellos, uh-huh. los apoyamos y nos ponemos a los es darles ideas para mejorar lo que es procuración y administración de justicia. Ese es el objetivo, mejorar la impartición y administración de justicia, en su caso la seguridad pública aquí en la ciudad de Torreón.
1: Hace unos días, aquí lo informamos, sostuvieron reuniones, ya decía yo, con autoridades de, del Tribunal Superior de Justicia, pues para ver algunas cuestiones que ya no les estaba gustando mucho a los abogados que día con día van a los juzgados, el sistema de citas y todo lo que de alguna manera pues se trastocó con el tema sobre todo de la pandemia. ¿Ya recibieron alguna respuesta, abogado? Sí,
2: eh, tuvimos una reunión ya para dar cuenta de los avances a los nueve puntos que se trató los magistrados eh, para la próxima semana nos comentaron que se va a poner ya en marcha la oficialidad de partes de los familiares eh, anteriormente, bueno, al día de hoy todavía existen solo una oficialía general que está en el Palacio de Justicia y si hizo un cuello de botella eran cientos de, de promociones porque como consecuencia que se retarde precisamente el trámite de estas y muchas de ellas llegaban ya con los términos vencidos y lo que tenían que hacer los soldados es eh, eh, volver a dictar un acuerdo para el efecto de, de dejar sin efecto lo que se hubiera resuelto. Otro de los temas es de que daban turnos, por ejemplo, 200 para presentar escritos, promociones, y si a las 2 de la tarde ya se acabaron esos turnos, ya no entregaban más independientemente que las ventanillas estaban solas, entonces también se logró que se ampliara hasta las dos y media la entrega de turnos. También eh, se comentó y se logró, o eso se pone en práctica ya, de que independientemente de las citas que se hagan por conducto en buzón del tribunal electrónico, eh, los abogados pueden acudir y si no hay algún justiciable y que esté pendiente del ingresar o que esté siendo atendido en, en el tribunal, en el juzgado, se van a atender a los abogados que acudan sin necesidad de algún alguna cita. Pues esto, lo de la pandemia, como tú comentas, está con muchas consecuencias, muchos retarros, inclusive todos los tribunales federales aquí en la región, en este distrito que es el número 8. Este, es igual, es por citas, ahí no hay... No, no, no puedes acudir como puedes al, al Estado, a los ciudadanos estatales, uh-huh. a que te faciliten un expediente en los ciudadanos federales, sigue siendo por cita. Este, no hay este, presencia ahí de los funcionarios, inclusive se sabe que muchos de ellos están trabajando desde, desde su parte. Lo que trae como consecuencia precisamente se el la administración y procuración de, de justicia, que se tardan meses en, en dar cuenta de algunos acuerdos.
1: Claro, entonces esto ya prácticamente se va a ir agilizando. Entonces, ¿hay una respuesta por ahí de la autoridad del Poder Judicial?
2: Así es, este fue muy buena respuesta. El día 16 de febrero se... se... Solicitó la reunión con carácter de urgente porque ya era un caos ahí en la de par. en Los magistrados, por instrucción del ministro Miguel Meri, presidente del tribunal, la agendaron de inmediato a los dos días, y, y el viernes 18, y ahí fue cuando se le plantearon nueve temas de los más urgentes para facilitar el acceso a la justicia aquí en nuestro distrito. Y ya nos dieron cuenta hace unos días, el viernes pasado, de los avances. Uno de ellos, el más importante, creo que es la instalación de lo que se ve de partes en los juzgados familiares, que de acuerdo a lo que nos comentaron, eh, se va a desahogar hasta el 60% de, de lo que originalmente lo que se presentaba en la que de partes en el Palacio de Justicia.
1: Muy bien. Ahora, respecto a la carga que tienen los juzgados, sobre todo civiles y familiares, de, de casos... Eh, tengo entendido que también, pues, se va a buscar y a irle dando una solución, más agilidad eh, para, pues, desahogar eh, todo lo que, lo que de asuntos tiene el poder judicial en esta, en esta área de la administración de la justicia. Ahí, cómo, cómo van y qué compromiso se había hecho, abogado.
2: Bueno, uno es bueno, precisamente lo de la de parte, de, de los juzgados familiares no hay presupuesto para la contratación de nuevo personal, lo que hicieron en la sala regional es que van a sacrificar personal de ahí de esa área para conformar la, la oficina de partes de los jurados familiares. Uh-huh. También vemos con muy buenos ojos que en el mes de abril, si mal no recuerdo, se van a establecer nuevamente unos exámenes para saber qué o quiénes sí tienen la capacidad para continuar ahí en, en sus actividades, porque sabemos que hay servidores públicos pues que no reúnen las características para ser jueces, inclusive hay algunos pues, que pues, tratan mal a los abogados y se acordó precisamente con el pleno aquí en la región que esta reunión pasada iba a ser única, única y exclusivamente para agilizar el trámite de los procedimientos. Se va a dar otra donde ya se van a hacer señalamientos directos de corrupción. Uh-huh. Bueno, sí sí sí.
1: Van a van a hacer esos señalamientos.
2: Así así, es, este, sabemos de, de personal, verdad, que pues este, no está eh, trabajando conforme a los lineamientos eh, del, del tribunal superior de justicia. Uh-huh. También sabemos que hay personal que no tiene la capacidad para ejercer esa esa función que les asignaron. Uh-huh. Y pues hay que ser claros, verdad. Nosotros no buscamos ninguna posición. Nosotros buscamos mejorar la procuración y la administración de justicia en nuestro distrito. Y bueno,
1: y estos hechos de corrupción me imagino ustedes como abogados pues tendrán eh, pruebas para poder hacer los señalamientos y que se pudieran comprobar estos actos irregulares.
2: Así es, la, la, el comentario para nuestros agremiados y los que quieran sumarse en su momento es de cualquier imputación tiene que estar acreditada. ¿sí? Es decir, mira, aquí pasó esto, me pidieron tal cantidad y, y resolvieron así, o sea, con con documentos, con pruebas que acrediten la imputación que se va a hacer sobre los los funcionarios. Y también hay que recordar que se requiere tener una buena fama pública para ser autoridad y hay muchos que no tienen esa fama pública.
1: Claro, pues vamos a esperar entonces a que se presenten estas denuncias, que se den a conocer, cuando ya tengan todo listo, licenciado, pues por ahí nos avisas para para informar a la, a la comunidad, y bueno, pues sí entendemos que lo que buscan en este caso ustedes como foro de abogados es mejorar, como eh, señala la impartición y la procuración de la justicia, pues vamos a ver si se siguen dando las respuestas positivas, como ya algunas se dieron de parte del Poder Judicial, y aquí lo estaremos informando. Algo que quieras agregar. Sí,
2: pues sí, también quisiera agregar que por parte del doctor Gerardo Márquez Guevara también una reunión con él y en el cual hicimos conocimiento de algunas algunas circunstancias de la fiscalía y esperamos que a corto plazo se, también se resuelva
1: bueno pues vamos a estar pendientes eh, eh, licenciado gracias eh, por permitirnos platicar y repito pues estamos pendientes de la información que de estas reuniones y en este caso la presentación de estas denuncias que señalas se van a, a presentar por hechos presuntamente de corrupción en servidores públicos del poder judicial para eh, darle seguimiento y dar a conocer al público la información. Muchas gracias, como siempre.
2: Hasta luego, Sergio. Igualmente, gracias.
1: Gracias. Buenas tardes. Pues ahí, Gerardo Torres, presidente del Foro de Profesionistas. Han tenido diálogo con las autoridades, con magistrados del Poder Judicial, para tratar de agilizar pues eh, los trámites y toda la actividad que se tiene en los juzgados. Pero ya escucha usted, próximamente habrá reunión para que los abogados de este foro presenten denuncias muy concretas en contra de servidores públicos del Poder Judicial que pudieran estar incurriendo en presuntos actos de corrupción cuando todo este eh, proceso esté listo y y se hagan las denuncias, pues nosotros lo informaremos. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas con 25 minutos. Al volver, ¿qué pasó hoy con el diputado Rodolfo Walsh? Un altercado ahí con elementos de seguridad pública del Estado y también... Con este asunto de las amenazas a las escuelas, ahora le tocó a la UAL. Ahorita les platico qué fue lo que ocurrió.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
3: Grupo Reg-
1: Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa. Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 30 minutos, y le agradezco como siempre a Jesús de la Garza, vocero del Consejo, perdón, del Grupo Empresarial de la Laguna, vocero del Grupo Empresarial de la Laguna y presidente de la Canadevi, también en esta región, que nos conteste la llamada. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
3: Muy bien, Sergio, te saludo con gran afecto.
1: Igualmente, Jesús, a ver, platícanos, pues ahí se reunieron los miembros del GEL con el eh, titular del 72 Batallón de Infantería ya en Gómez Palacio. ¿Cuál fue el tema? Platícanos.
3: Así es, Sergio, nos reunimos con el coronel, Juventino Rojas, en el cual eh, estuvimos platicando eh, ampliamente del tema de seguridad. Que, que ha golpeado o que se presenta del lado de la laguna de, del lado del estado de Durango, en la cual se estableció el vínculo eh, estrecho con, con la instancia militar como un elemento, un actor complementario en el, en, el, en las acciones que se toman en el ámbito de seguridad. Entonces, la, la comunicación estrecha va a provocar que que, cada uno en su rubro de la iniciativa privada que, que, que tiene operaciones del lado de Durango va a ser los ojos específicos de, de detectar cualquier acto delictivo que se esté presentando en, en alguna de las zonas de, de algún establecimiento o negocio. Entonces, esa, esa comunicación fluida va a ser que la acción sea más rápido en, en contener el acto delictivo y a su vez se está haciendo también una estrategia de prevención en la cual se pretende reportar las zonas calientes donde se presentan más actos delictivos para poder contener y, y, y generar el ambiente de seguridad que ocupa la ciudadanía de la laguna del lado rural. Entonces pues, fue muy amplia. Adicionalmente, el grupo empresarial de la Laguna se ofreció en la búsqueda de, de un terreno en la cual están necesitando la Defensa Nacional para poder establecer el cuartel de la Guardia Nacional, que esto vendría a reforzar más la zona de la región en su protección y, 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 y la sensibilidad de seguridad que, que se está buscando aquí para todos los habitantes de la Laguna.
1: Tengo entendido que ya hay algunas propuestas de terrenos de parte incluso de la autoridad municipal. ¿Pudiera haber también alguna propuesta de parte del sector privado, algún terreno por ahí que estuviera disponible?
3: Sin duda, sin duda la la colaboración siempre es abierta y, y los mayores interesados pues viene haciendo el municipio y también la ciudadanía y también la iniciativa privada. Mientras más se trabaje en coordinación y en conjunto, pudiéramos lograr actos que beneficien más a la zona de la región laguna, y más en este tema que es de suma importancia para todos los habitantes, es el tema de seguridad.
1: Claro, tuvieron posibilidad de, de analizar el por qué la incidencia delictiva se está presentando, sobre todo en la laguna de de Durango porque, bueno, según algunos reportes, incluso el último análisis del Consejo Cívico de las Instituciones sobre la incidencia delictiva en la zona metropolitana hablaba que del 100% de los ilícitos, sobre todo robos, delitos patrimoniales, etcétera, son en la laguna de Durango, el 70% del, del 100%. Entonces, pues la situación sí se ha complicado en estos últimos meses.
3: Sí, sin duda, eh... Se está presentando indicios más fuertes de aquel lado, del lado de, de Durango, en los cuales nos damos la tarea y por eso convocamos a esta reunión para reforzar lo que se ocupa de parte de la iniciativa privada para reforzar fuertemente el tema de seguridad.
1: Muy bien, pues ojalá, ojalá que haya la posibilidad, como dices, de estrechar esta... Eh, comunicación, vinculación en todos los órdenes de gobierno, también con el sector privado, pues para atender esta problemática que se está presentando de un aumento de aquel lado del NASAS de la incidencia delictiva, que obviamente pues ya le preocupa a los empresarios, porque muchos de los empresarios, comerciantes, restauranteros, eh, eh, industrias, pues son las que están resultando afectadas, ¿no?
3: Sí, sin duda, y, y por eso estamos eh, convocando y haciendo frente para llevar una coordinación más estrecha con con todos los actores que van a provocar tener una laguna más segura. Entonces estamos preocupados, el grupo empresarial de la laguna se preocupa por la seguridad de la región y por ello estamos tomando esta iniciativa de tener esta cercanía y estar empujando en actos para poder desarrollar un mejor bienestar de toda la región laguna en, en términos de seguridad.
1: Muy bien. ¿Estuviste presente? No sé si tú ayer también en la reunión con el fiscal.
3: Eh, Sabes que tuve eh, un compromiso fuera de la ciudad.
1: Pero hubo tuve que
3: salir. Del y, sí, tuve que salir fuera y eh, estaba teniendo otros temas fuera de aquí.
1: Eso es. Pero hubo representación empresarial, eh, porque ahí vimos algunos miembros del grupo empresarial de la Laguna. ¿Qué opinas de sí. esta coordinación que también se quiere establecer? Pues con los alcaldes que están iniciando funciones en la Laguna de Coahuila en materia de seguridad.
3: Es muy importante el llevar una estrecha colaboración, con, tanto con la autoridad como con los fiscales y con las instancias de acción como vienen haciendo los actores militares y el mando especial. Al final del día, todos y cada uno desde su trinchera está volando para buscar un bienestar en la región. Y eso habla bien de, de, de que están preocupados y ocupados para poder tener eh, la seguridad que ocupa la región Laguna. En tema de seguridad no hay tregua, entonces cualquier eh, incidencia es algo que preocupe y ocupa a todos los sectores. Y por ello estamos trabajando para tener una mejor zona y segura.
1: Muy bien, pues estamos pendientes eh, eh, Jesús y esperemos que pues estos objetivos de que haya una mejor seguridad en la laguna y ahorita sobre todo en la de Durango donde se se ha incrementado la incidencia delictiva pues hay respuesta de las autoridades vamos a estar pendientes muchas gracias como siempre por contestar nuestra llamada
3: no, a tus órdenes, saludo a todos
1: gracias, buenas tardes Jesús de la Garza, vocero del grupo empresarial de la laguna y esta reunión hoy con el el eh, coronel eh, Juventino Rojas encargado del séptimo batallón de infantería allá en Gómez Palacio, que por cierto, tengo algunas de las palabras que dio al término de esta reunión, donde habla precisamente de esta colaboración que van a buscar con autoridades e iniciativa privada para tener un nuevo terreno para un eh, eh, destacamento de la Guardia Nacional que se requiere ahí en la Laguna de Durango. Vamos a escuchar lo que dijo el coronel Juventino Rojas.
0: Es una actividad constante que estamos realizando nosotros, no es exclusiva de, del estado de Durán. En, nosotros eh, tenemos la orden de solicitar el apoyo de las autoridades federales, estatales y de, en este caso del grupo empresarial de que tengan al, en algún, algún terreno que nos puedan donar o dar en comodato para a continuar apoyando el plan de la Guardia Nacional, ¿no? que, que tenga lugares adecuados para, para llevar a cabo sus actividades cercanos a la población. Ya tenemos algunos que nos han este, propuesto, aún no los hemos verificado, pero como lo mencionó el el presidente de la Cámara, eh, van a continuar apoyándonos y su intención es apoyar a la Guardia Nacional. Los elementos ya están, ya sería cuestión de que ustedes les preguntaran el efectivo al coordinador estatal de la Guardia Nacional. Nosotros tenemos la encomienda de buscar lugares para apoyar a la Guardia Nacional y, y permitirles este, estar más cercanos a la, a la población. Esa es la, la finalidad principal y por eso pedimos el apoyo de, de pues todas las autoridades, ¿no? de, de estatales, federales y también de la iniciativa privada, como ustedes lo vieron, y la buena respuesta que hay para poder apoyar a, a la Guardia Nacional. Todos los, todos los este, eventos que nos han reportado y se han recuperado. ¿sí? Desconozco si hay más este, eventos que no, que no se han anunciado Eso ya se los presentamos a ustedes en las estadísticas pasadas de, de la atención a los, a los este, robos de, de, principalmente de carne y leche que se estaban llevando a cabo Ya eso los presentamos en la mesa de, de seguridad pues ahorita no recuerdo cuántos son los que tenemos ahí presentados, pero recuerdo de su carne dos eventos de leche dos eventos y todos se resolvieron ¿Eh? que me ha tocado a mí participar, puede, haber, puede ser que haya más pero no me ha tocado a mí participar en esas mesas donde si, no, no he notado
1: si se han disminuido o se han aumentado Bien, pues parte de lo que hoy comentó el coronel Juventino Rojas de el 72 Batallón Militar allá en Gómez Palacio. Pero hablando del tema de seguridad, pues le decía que hoy surgieron más rumores y algunas publicaciones en WhatsApp y redes sociales sobre supuestas amenazas a instituciones educativas. Ya ve lo que pasó ayer con el y 59 en donde se suspendieron las clases debido a que un alumno pues amenazó con perpetrar un ataque, una balacera ahí en contra de, del plantel subió incluso una fotografía de un arma de fuego y bueno, esto se atendió de inmediato por las autoridades, afortunadamente no pasó nada, tenemos entendido que por sí o por no, eh, los del y 59, los alumnos, alumnas van a regresar a clases hasta el próximo lunes este día y mañana pues van a, a, a tomar sus clases a distancia, que bueno, de alguna manera ya deben estar acostumbrados también por todo lo de la pandemia que así han estado pero resulta que el día de hoy, desde muy temprana hora la policía de Torreón estuvo informando que estableció vigilancia en algunos planteles educativos particularmente la universidad autónoma de la laguna ya que también se eh, se presentaron algunos rumores de amenazas para los alumnos a través de mensajes de whatsapp el comisario césar perales director de seguridad pública informó que con el regreso a clases se ha reforzado la seguridad en los planteles y hoy pues hubo patrullas ahí vigilando a la Universidad Autónoma de La Laguna, afortunadamente pues no se reportan incidentes. La Policía Cibernética de la Fiscalía de Coahuila ya fue informada sobre estos rumores generados también respecto a un posible eh, ataque ahí a a la institución educativa, eh, mensajes que se pudieron detectar a través de WhatsApp y bueno, pues están haciendo las investigaciones correspondientes. Esto fue a muy temprana hora, más tarde pues hubo otro comunicado por parte de la propia Dirección de Seguridad Pública, donde informó de algunas otras eh, escuelas en donde se estuvo ejerciendo vigilancia policíaca por eh, también algunos rumores que se presentaron de posibles ataques. Lo cual, bueno, pues seguramente, y ojalá ya sea sean bromas, sean chungas, obviamente muy irresponsables, pero que no pase de ahí. De cualquier manera, como dijo ayer el eh, fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, pues no hay que minimizar en ningún momento cualquier situación que se pudiera dar respecto a esta situación. De hecho, también se dio a conocer que en relación a este asunto del CETI 59, ya la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud de Coahuila, la PRONIF, que es la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, están colaborando con la Fiscalía General del Estado, ...para abrir la carpeta de investigación correspondiente. El Gobierno del Estado, en conjunto con la institución educativa... ...están realizando acciones de seguimiento y brindando asesoría... ...y atención psicológica y médica a los alumnos, maestros, personal administrativo... ...y padres de familia. Se informa que las autoridades correspondientes se mantienen al tanto... ...de la alarma que se suscitó entre los padres de familia y los estudiantes... ...por las supuestas amenazas de muerte que a través de redes sociales emitió... ...este alumno del CETIS 59... Se está investigando el hecho y, bueno, pues repito, afortunadamente no pasó nada. Ojalá no pase, pero pues hay que atender este tipo de situaciones que se están dando. Y le digo que, de hecho, eh, también la Dirección de Seguridad Pública más tarde emitió un comunicado para dar a conocer que ante los rumores publicados en redes sociales de tiroteos y de agresiones hacia escuelas, desde esta mañana, además de la UAL, eh, también estuvieron ejerciendo vigilancia desde las siete de la mañana en la escuela Benito Juárez, en la escuela Lázaro Cárdenas y en el Colegio Inglés. También se mantuvo vigilancia ahí en el CETI 59 por espacio de dos horas esta mañana. También acudieron al Colegio Jesús María Echeverría, al Colegio América y la preparatoria eh, Venustiano Carranza, reportando sin novedad, pero el objetivo es mantener ahí la presencia cibernética. Y bueno, se hace un llamado a la población para que en caso de, de encontrarse algún mensaje en redes sociales, de WhatsApp, con con alguna amenaza hacia algún plantel escolar, etcétera, se pueden comunicar al 871-729-0099, 871-729-0099, o también al WhatsApp 871-512-6954, repito, 871-512-6954, para que en caso de cualquier situación de este tipo se pueda reportar de inmediato. Así las cosas con este tipo de, de mensajes a través de redes sociales, de WhatsApp, con amenazas a los planteles educativos, que repito, pues ojalá todo todo se trate de, de bromas, de falsas alarmas, de, de muchachitos que a lo mejor de manera irresponsable están enojados por algo y hacen estas amenazas sin tener la intención de hacer algo, pero no hay que minimizar y hay que conjuntar esfuerzos, autoridades, padres de familia, las escuelas, para, para evitar este tipo de situaciones. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas ya, una con cuarenta Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos tres horas ya con 50 minutos. Y bueno, pues hoy el polémico diputado local del Partido Acción Nacional, Rodolfo Walls protagonizó pues un hecho donde, bueno, pues intervino la, la policía estatal, hubo por ahí un altercado que bueno, provocó la detención momentánea del legislador ya después se le dejó libre. Es que Rodolfo Walsh había citado ya a los medios de comunicación, ahí donde se encuentra la terminal Nasas del Metrobús, pues para eh, dar a conocer su postura crítica sobre pues, el retraso que ha tenido eh, el inicio de operaciones de esta obra, no es la primera vez que, que, que pretende el eh, legislador, pues, platicar con los medios de comunicación sobre este tema. Nada más que el día de hoy, bueno, pues, eh, iba en un camión al que denominó Fraudebus, que era un vehículo particular con imágenes del gobierno del estado, y bueno, pues, esto lo iba a presentar en la rueda de prensa, pues, como un monumento a la corrupción que dice ha permeado dentro del proyecto del Metrobús Laguna. El tema es que, pues, iba circulando y lo detuvieron policías estatales porque era un vehículo, pues, eh, sin autorización para prestar un servicio o, o no identificado, según lo que detallen las autoridades, ya hay un comunicado al respecto, ahorita lo comento, el tema es que, bueno, pues cuando llegan los policías estatales, platican con el legislador, pues él se molesta, intenta arrebatarle el gafete a un inspector, y bueno, ya sabe, el Cipisape de repente, y total que, que lo detienen, aunque posteriormente le digo, pues no, como no había elementos realmente para retenerlo, además el legislador, pues se le dejó, En en Libertad, esto fue minutos antes de las 10 de la mañana, él había citado a las 10 de la mañana a la rueda de prensa, pero como le comento, en el trayecto por el Boulevard Independencia de Torreón, fue detenido en primera instancia, según los testigos, por un vehículo particular de donde bajaron dos civiles, que según versiones también del diputado, le arrebataron las llaves al chofer del camión y permitieron que llegara la policía estatal y luego ya del intercambio de palabras y que el legislador le decía, intentó tomar el gafete, de uno de los inspectores, pues ahí los elementos de seguridad lo esposaron, lo subieron a un vehículo oficial, pero ya después lo liberaron al no encontrarse elementos para que permaneciera en ese estado. Posteriormente, Rodolfo Walsh, de cualquier manera, dio su rueda de prensa y habló, pues, de lo que calificó como un abuso por parte de las autoridades. Y le digo, pues, al respecto ya hay eh, comunicados, por un lado, del Partido de Acción Nacional y también por parte del gobierno del estado de Coahuila. Voy a a, a transmitirle primero lo que, pues, eh, declaró eh, a través de un comunicado la presidenta del PAN en Coahuila, que es Elisa Maldonado. Ella calificó de reprobable la detención del diputado local Rodolfo Wals. eh, Dice el comunicado del Partido Acción Nacional que los hechos señalan que el diputado se trasladaba en un camión de ruta cuando fue detenido por un particular y luego por una patrulla que lo detuvo bajo distintas excusas, dice la presidenta panista, el diputado Rodolfo de manera personal y haciendo uso de sus derechos, rotuló un camión de ruta para denunciar la afectación que ha provocado el retraso de cinco años de la obra del metrobús, que es primordial para Torreón. arbitrariamente lo detuvieron bajo la excusa de que estaba alterando el orden público, lo que no tiene fundamentos, dice la presidenta del pan, mencionó que es vital que la ciudadanía se sienta segura de que puede expresar su inconformidad sin miedo a represalias, en toda democracia debe prevalecer El respeto a la diferencia de opiniones es lo que señala en este comunicado la presidenta del Partido Acción Nacional sobre estos hechos, pero le digo que también hay un comunicado del gobierno del estado de Coahuila sobre lo acontecido, en donde explica lo siguiente. Con relación a los hechos ocurridos esta mañana en Torreón, la Secretaría de Gobierno de Coahuila informa lo siguiente. La detención de un camión del tipo de transporte público de la ruta Torreón Gómez Directo con número económico 64 por parte de personal de la Dirección de Autotransporte Público del Estado respondió a que circulaba fuera de su ruta autorizada. Además, 1 portaba propaganda sin contar con el permiso respectivo. 2. no contaba con póliza de seguro como lo marca la ley en la materia. 3 el chofer carecía de licencia de conducir. 4. no portaba tarjeta de circulación. Bajo estas circunstancias, dice el comunicado de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, se cometieron violaciones a los artículos 192, 200, 201 de de la ley de autotransporte. Y respecto al altercado entre un funcionario estatal y el diputado Rodolfo Walsh, dice la Secretaría de Gobierno que ya inició una investigación interna para revisar los hechos y deslindar las responsabilidades. Pues ahí el altercado no pasó a mayores, se le detuvo momentáneamente al diputado Luego se le dejó libre, de cualquier manera habló con los medios de comunicación y bueno, pues esto fue lo que ocurrió esta mañana ahí con este asunto donde el legislador, bueno, pues sigue denunciando corrupción y y manifestando inconformidad por el retraso en la obra del Metrobús Laguna. La autoridad dice que lo detuvieron porque iba circulando en un camión, ya escuchó usted, que no... eh, estaba autorizado, estaba fuera de su ruta, traía publicidad sin el permiso correspondiente, el chofer no traía su documentación en regla, en fin, pues ese fue el motivo. Al final, pues no pasó a mayores, todo quedó pues ahí en la anécdota. Y bueno, pues la polémica que siempre ha envuelto a Rodolfo Walsh, que tiene una manera muy particular, usted sabe, de, de hacer de hacer política. Bien, pues con esto nos vamos. Llegamos al final de la información. Gracias, eh, como siempre, por su atención en este espacio y les recuerdo que a las 19 horas nuevamente estoy con ustedes para llevarles ya el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, en este jueves ya 10 de marzo del año 2022 sigan con nosotros aquí en el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila, enseguida mi compañero Reyham se queda con ustedes, con buena música para que la sigan pasando de lo mejor y si van a comer, buen provecho yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce